0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen zu Long Story Short, der ja, Live-Version des Penguin Random House Literatur-Podcasts. Wie immer begrüßen euch an dieser Stelle, hörbar, in diesem Fall auch sichtbar, Ka Carla Paul. <lacht> Und Günther Keil.
0: Vielen Dank für die Begrüßung und ich begrüße auch nochmal hier ins Publikum. Das ist wirklich ungewohnt, dass wir beides sind, also dass wir jetzt irgendwo online sind, auf YouTube sind, aber auch hier in Leipzig live, ja. Wir sind ja JournalistInnen, ModeratorInnen, ähm, AutorInnen, vor allem Carla natürlich. Und ich habe nochmal nachgeschaut, das sind über 80 Folgen von Long Story Short, die wir jetzt schon in diesen knapp vier Jahren absolviert haben, alle zwei Wochen und wir stellen ja immer in 60 Sekunden jeweils ein Buch vor. Das wird auch jetzt gleich so sein. Wir haben nämlich insgesamt sechs Bücher, Carla, glaube ich, mitgebracht, oder?
1: Wir ja. <lacht> Also schön auch natürlich von ähm, mir ein, ein herzliches Willkommen an alle, die da sind. Wir freuen uns ähm, auf euch. Wer kennt denn den Podcast schon? Also wer ist tatsächlich wegen des Podcasts hier? Okay. Unbezahlt. Schon in die Hände runter. Und natürlich ganz besonders große Freude an die beiden. Hauptgäste an die Star-Autoren, die heute da sind, Mark Elsberg und Sven Gerhardt. Schön, dass ihr da seid. Ein Applaus. Oh. Heute sind wir nicht nur am Mikro zu hören, sondern eben auch in der alten Nikolaischule in Leipzig vor Ort. Es ist endlich wieder Buchmesse in Leipzig.
0: Genau, und wer den Podcast noch nicht kennen sollte, ist natürlich herzlich eingeladen, ihn zu abonnieren, ganz egal auf welchen Plattformen. Und es gibt ja auch unsere eigene Podcast-Long-Story-Short-Seite wwwlongstoryshort podcastde Wir freuen uns, wenn ihr und sie da auch mal vorbeischaut.
1: 80 Folgen. Das klingt jetzt gar nicht so viel in vier Jahren, aber wir haben tatsächlich, ähm, wer weiß, es, habt ihr irgendwie eine Idee, wie viele Bücher wir in dieser Zeit besprochen haben. Mehr als 100, was meint ihr? Mm -hmm, mm -hmm. Mehr als 200? Mm -hmm, mm -hmm. Mehr als 300? Tatsächlich, es sind fast 400 ähm, Bücher, die wir in der Zeit vorgestellt haben und trotzdem, die Lesenden werden es ja kennen, wir haben immer noch das Gefühl, es ist irgendwie zu wenig Zeit für gute Bücher. Es sind zu wenig Räume in den Medien und online für gute Bücher und deswegen auf diese ganz vielseitige Liste setzen wir heute jeweils noch drei weitere Titel und to tell a long story short, Günther leg los.
0: Alles klar. 60 Sekunden long story short für meinen ersten Titel. Till Räther, die Architektin, erschienen bei BTB. Willkommen im Westberlin der 70er Jahre. Die geteilte Stadt ist zwar das WG-Zentrum Deutschlands, ein bunter Ort der Gegenkultur, aber sonst noch ziemlich grau. Männer in grauen Anzügen sitzen überall an den Stellen der Macht. Nur in der Baubranche, da sorgt eine glamouröse, skrupellose Frau für Aufsehen. Die Architektin. Till Räther zeigt diese Baulöwin als abgebrühte Gestalt einer High Society, die mit Grundstücken und Neubauten spekuliert. Sie hat immer alle Fäden in der Hand, kassiert das meiste Geld, trägt das geringste Risiko und pflegt enge Kontakte zu Politik und Verwaltung. Durch einen Zufall kommt ihr ein junger Nachwuchsjournalist in die Quere und er könnte ihr wirklich gefährlich werden. Aus diesem Kontrast konstruiert Till Räther ein mitreißendes Zeitporträt und eine spannende Geschichte, die viele Themen vereint. Den Aufstieg Berlins zur boomenden Immobilienbranche, die feministische Perspektive der mächtigen Architektin, Einflussnahme auf Journalismus, Macht, Küngelei und Korruption. Also da steckt wirklich viel drin in diesen 400 Seiten, die durch den heiter ironischen Ton aber sehr unterhaltsam rüberkommen.
1: Heiter ironisch ist jetzt nicht unbedingt das, was ich eigentlich mit Til Räther verbinde. Til Räther ist ein Hamburger Journalist, der auch ähm, in den letzten Jahren ein sehr beeindruckendes Buch über Depressionen veröffentlicht hat. Auch das Thema des Buches würde ich ja eher als sehr spannenden Schiller verorten. Wo passt da der Humor rein?
0: Gute Frage. Das stimmt, das hätte genauso gut ein Thriller sein können. Wir werden ja auch noch zwei Thriller haben in dieser Folge von Long Story Short. Ich finde aber, dass dieser Ton, den ich erwähnt habe, dass der gut passt, dass der gut gewählt ist, eben um das nicht wieder in eine klassische Krimi-Plot-Ebene zu ziehen, sondern dadurch ja, so eine Art Zeit- und Gesellschaftsporträt zu fabrizieren. Also ich fand das wirklich einen, einen guten Dreh, dass er dabei geblieben ist und nicht so die, die Thriller-Elemente hervorgehoben hat.
1: Und Immobilienboom, ich glaube, das haben wir alle mitgekriegt in Berlin. Ich weiß, dass du dich auch sehr viel mit Architektur beschäftigst. Ist das notwendig für den Roman? Ähm, gibt es vielleicht sogar ähm, ein, ein reales Vorbild für diesen Roman oder gar für die Architektin?
0: Also man muss überhaupt nichts wissen, man muss keine Vorkenntnisse haben. Ich glaube, das ist für jede und jeden total spannend, da einzusteigen. Und ähm, wenn ihr schon mal in Steglitz wart in Berlin, da gibt es ja dieses seltsame Hochhaus aus den 70er Jahren. Und das basiert zum Beispiel auf dem Wirken der echten Architektin. Ich habe mir den Namen nochmal rausgeschrieben. Die Figur basiert wirklich auf Sigrid Kressmann tschach die lebte von 1929 bis 1990. Also im Grunde genommen ist das alles nur leicht fiktionalisiert, aber eine wirklich wahre Geschichte.
1: Du sagst also, klar, man kann sich damit beschäftigen, aber in Wirklichkeit steht einfach wie Beräter ja oft diese Figurenzeichnung und auch ein bisschen so diese gesellschaftlichen Beobachtungen im Vordergrund und kann man also auch jedem in die Hand drücken, der einfach nur gerne Spannung liest.
0: Absolut, genau. Und Berlin ist sowieso, finde ich, immer ein super Thema. Da kriegt man auch jede Menge mit.
1: Sehr, sehr gut. Wer es noch ein bisschen spannender haben möchte, denn ihr ahnt es schon, mein Buch ist natürlich das Bessere und wer würde es wagen, <lacht> wer würde es wagen, da heute zu widersprechen? 60 Sekunden Long Story Short. Mark Ellsberg C. Celsius und es beginnt wie ein Hollywood-Film von Roland Emmerich oder aber wie eine Nachrichtensendung Anfang des Jahres. Unbemannte Flugobjekte werden am Himmel gesichtet. Die westlichen Mächte sind in Aufruhr. Greift China an? Doch die Klimawissenschaftlerin Faye klärt auf. Es handelt sich nicht wirklich um Kampf, sondern um Wetterdrohnen. Angeblich. China will damit nicht nur wichtige Forschungsdaten sammeln, sondern auch das Wetter tatsächlich aktiv verändern. Aber was heißt denn das für das Weltklima und steckt wirklich nicht mehr dahinter? Wie sehr oft muss man beim Söller-Spezialisten Elsberg auf schnelle Handlungs- wie Seitenwechsel befasst sein. Celsius entspricht dem aktuellen Stand der Wissenschaft, ist also wie stets hervorragend recherchiert und sorgt deswegen nicht nur wegen der teilweise fiesen Charaktere für Gänsehaut.
0: <lacht>
1: Ein vielfältiges Personal klärt uns auf, nimmt uns mit und lässt uns bis zum Schluss hoffen, dass wir und sie diese Welt noch retten können. Ein Wunsch, der einen selbstverständlich auch nach Ende der 600 Seiten nicht loslässt.
0: Finde ich jetzt ein bisschen bemerkenswert, weil ich, ich weiß, dass du Marc-Elsberg-Bücher immer schätzt, ja, aber trotzdem sonst... Sei ja jetzt sehr
1: vorsichtig. <lacht> <lacht> Man muss sagen, für die Podcast-Hörenden, Mark elsberg sitzt nur zwei Meter entfernt.
0: <lacht> ja, genau. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt so die... Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wir haben 350 Bücher plus minus mhm. schon besprochen. Davon waren relativ wenige männliche Thriller dabei, also
1: klassisch männlich geschrieben irgendwie so in Richtung Hollywood, ne? Ja, ja, das das stimmt und ich bemühe mich auch tatsächlich einfach viele Frauen ähm, zu besprechen grundsätzlich, weil es einfach in der Literaturkritik da oft ein, ein Ungewicht gibt und ich finde es einfach ganz schwierig Thriller zu finden, ähm, in denen erstens Frauen nicht nur das Opfer sind, also die werden ja oft hingemorchelt und dann hat man einen männlichen ähm, Ermittler, der der ist dann der Held ähm, sozusagen ähm, und und hier mag ich tatsächlich, äh, und das sage ich, sonst hätte ich ihn ja grundsätzlich gar nicht ausgewählt, einfach, dass Mark immer ein Bedacht vielfältiges Personal hat und Frauen völlig gleichwertig sind, ähm, sei das heißt es jetzt in einer Heldenrolle, aber auch natürlich in der Täterrolle. Ähm, und auch hier haben wir wieder Faye und viele andere Rollen, die sehr beeindruckend sind, ähm, Deswegen würde ich den, ich würde es nicht als klassisch männlich-heroischen ähm, Thriller bezeichnen.
0: Mhm. Stimmt insofern, dass es ja auch keine klassischen Happy Ends gibt in diesen Thrillern, die du auswählst. Wie, wie ist, also sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Wir suchen ja, stellen wir immer fest, so die dunklen, ähm, schwarzen. Nein, wir, wir
1: suchen, eigentlich suchen wir immer für euch extra Bücher in denen es schön ausgeht, aber Echt? wir können uns nicht so richtig erklären, wie es dann dazu kommt, dass, <lacht> okay. dass die Auswahl irgendwie eine andere ist. So.
0: Ja, seltsame Entwicklung. Worauf ich hinaus wollte, wie ist das, wenn du sowas liest? Kannst du dann einfach abschalten und ähm, die Welt ist untergegangen? Okay, aber jetzt lese ich das nächste Buch. Also So schätzt <lacht> du mich ein, so ja. schätzt du mich
1: ein, lieber Günther. Ähm, also es kommt drauf an. Hier muss man sagen, wie es ausgeht, wollen wir natürlich nicht nicht verraten. Aber der gesellschaftliche Hintergrund in den Romanen von Elsberg ist, der geht ja immer weiter nach dem Buch. Und das arbeitet dann schon in einem. Also selbst wenn es ähm, im Buch vermeintlich gut ausgeht, muss ich das Problem als Lesende ja dann in der richtigen Welt erst noch lösen. Das heißt, ich habe vielleicht Informationen gewonnen, ich habe vielleicht auch hoffentlich Mut und Hoffnung gewonnen, dass das anzugehen ist und auch angegangen werden muss. Es gibt ja völlig verschiedene Szenarien seit, seit Blackout und Gier und Co., ähm, aber so, ein, ich finde eher, ich habe da ein Happy End, dass ich merke, ja, ich muss auch was machen, ich kann auch was machen. Also in dem Sinne dann schon stärkend, aber natürlich nicht das klassische Happy End, ähm, wie man es jetzt vielleicht aus manchen älteren Liebesromanen so kennt.
0: Und dass das neben der brisanten Thematik dann auch mal unterhaltsam sein darf, das stört dich nicht.
1: Ich finde sogar das ist die, die ideale Form, oder? Also ich weiß jetzt nicht, wie es wie es dem Publikum so geht. Ich finde ähm, natürlich sollen wir, wenn wir wenn wir lernen wollen, dann muss auch immer Unterhaltung mit dabei sein. Und das ist ja, glaube ich, das das Spannende auch an diesen Büchern, ähm, dass dass wir lesen und lesen und währenddessen lernen und und, und uns das so wirklich, wie es vielleicht in der Schule manchmal nicht war, einfach so nebenbei beigebracht wird und wir haben ja oft keine Lust mehr auf, auf viele Nachrichten oder auf diese ganzen ermüdenden Sach- und Politikdiskussionen. Und ähm, wenn es dann in so einer Romanform daherkommt, also da verstehe ich Marx Bücher immer so ein bisschen wie trojanische Pferde, die uns einfach die Informationen neben all der Spannung ähm, so ins Hirn setzen und selbst wenn wir fertig gelesen haben, wirkt die dann noch nach.
0: Sehr schöne Beschreibung und noch mehr Details und Hintergründe jetzt vom Autor selbst. Bitte einen Riesenapplaus für Marc Elsberg.
1: Ganz herzlich willkommen, lieber ähm, Marc. Du bist ja natürlich nicht nur hier als Autor, sondern auch als Österreicher. Wir haben ja tatsächlich ähm, Gastland Österreich. Er hat lange in der Werbebranche gearbeitet und sich dann spätestens mit Blackout als Bestsellerautor etabliert. Diesen Erfolg, und das ist das Besondere, und es erfordert tatsächlich sehr viel Fleiß und Disziplin und harte Arbeit, den kann er bis heute mit sehr verlässlich spannenden Romanen halten. Ich freue mich sehr, dass du in deinem engen Zeitplan Raum für uns gefunden hast und heute Abend hier bist. Von daher bin ich ja sehr froh, dass ich deinen Roman positiv besprochen habe, auch wenn ich gesehen habe, dass du so ein bisschen die, die Augen hochgehoben hast dabei.
2: Nee, äh. ich habe mich amüsiert, wie du gesagt hast, die fiesen Charaktere. Ich liebe alle meine Charaktere, fast alle.
1: Ja, aber sie haben es. Wir brauchen, wir brauchen Menschen, die was anstellen, damit es Menschen gibt, die das auflösen können. Genau. Da kommst du ja als Autor nicht nicht rum. Deine Thriller, die haben alle einen wirtschaftlichen und oder wissenschaftlichen Hintergrund. Und meist bist du ja mit den Themen sehr früh dran ähm, oder früher als ich. Das kann jetzt natürlich auch an mir ähm, liegen. Zum Beispiel eben jetzt wie in Celsius. Wir erinnern uns an die abgefangenen Wetterballons in den Nachrichten Anfang des Jahres. Also das war ja ziemlich genau on time. Das war ah ja eine super Verlag Kampagne. Der von
2: Verlag hat der Ilse nicht gepatzt vier Wochen zu früh. Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und das, das war ja wieder bemerkenswert und das ist ja öfter vorgekommen. Ich war neulich ähm, bei der Zeit zu Gast für, für ein Interview und ähm, dann sagte danach eben der Journalist zu mir, welchen Autor würdest du mir denn jetzt irgendwie empfehlen? Ich suche mir auch mal wieder was Spannendes. Und dann sagte ich eben ja den neuen Mark Elsberg, darum geht's. Und er sagte wie ausgerechnet jetzt, das war eben zum Zeitpunkt äh, der der China aufnahme sag ich, ja, es ist äh, beängstigend, da hat er gesagt, könntest du mal Mark Elsberg fragen, ähm, für was er gerade recherchiert, damit meine Journalisten wissen, worüber sie morgen schreiben sollen. Also das ist anderen auch schon aufgefallen. Wie und wann kam dir denn die Idee zu diesem Klima-Thriller?
2: Ja, übers Klima schreiben wollte ich an sich schon ewig lange. Nur war eben genau dieses Problem, das Thema beschäftigt uns ja permanent. Wir kriegen es auch medial permanent aufbereitet in den verschiedensten oder eigentlich relativ selben Erzählungen. Und deswegen war für mich lange Zeit die Herausforderung, welche Geschichte kann ich eigentlich noch erzählen, welchen Perspektive finden auf dieses Thema, die ich noch nicht gesehen habe, die ich noch nicht gehört habe in dieser Form. Das hat halt eine Zeit lang gedauert, bis ich da dahinter gekommen bin, was das sein konnte. Aber letztendlich war das schon vor circa fünf Jahren und ich habe damals dem Verlag Zwei Stoffe vorgeschlagen und habe auch gleich gesagt, den einen kriege ich schneller hin. Deswegen würde ich sagen, machen wir den zuerst. Das wurde dann der Fall des Präsidenten, also mein voriges Buch, weil ich für das Klimabuch doch noch eine ganze Menge recherchieren muss, obwohl ich, wie gesagt, seit Jahren Material sammle. Und kaum war der Präsident fertig, habe ich dann mit Celsius begonnen. Das damals noch nicht so hieß, das hieß damals nur NN, No Name.
1: Glücklicherweise war ein ähnlicher Präsident in der Realität ja dann auch bald fertig. Ja, äh. ja gut, der war
2: bis zu einem gewissen Grad ja auch ähm, Inspiration für das vorige Buch.
1: Man hörte davon. Du hast es schon gesagt, du recherchierst eben dafür sehr viel, was ja auch gut ist, was theoretisch nicht unbedingt notwendig wäre, weil bei einem belletristischen Roman, du könntest auch einfach alles erfinden. Wie können wir uns das vorstellen? Wie lange brauchst du zur Recherche? Fliegst du nach Amerika? Sprichst mit irgendwelchen völlig verbuddelten geopolitischen äh, Klimaforschern? Klebst du dich auf die Straße? Was, wie können wir uns das vorstellen? Äh.
2: Ich sammle ewig lang Material, also sämtliche Stoffe, die ich behandle, zum Teil jahrzehntelang, dass ich Material sammle, das ist, früher waren das tatsächlich noch Zettelkästen, heute halt digital und irgendwann verstehe ich vielleicht genug, dass mir eine Idee für eine Geschichte kommt. Und wenn ich dann weiß, okay, so könnte die Geschichte laufen, dann gebe ich halt dem Verlag mal ein Exposé und die sagen, ja, mach mal. Und dann gehe ich nochmal in die tiefen Recherche. Und bei den meisten Büchern war es so, dass ich dann auch mit sehr vielen Experten gesprochen habe und Expertinnen, von denen im Allgemeinen auch ein, zwei, drei so fasziniert waren vom Thema, dass sie das Ganze begleitet haben, den ganzen Prozess, was immens hilfreich ist. Weil wenn man so Recherche intensive Stoffe hat wie ich, dann rennt man gern mal in so Situationen, wo eine Figur im Buch etwas tut, was du nicht geplant hast. Und da brauchst du meistens neues Wissen, um sie da wieder rauszukriegen oder die Figur braucht neues Wissen. Und wenn du dann einfach jemandem schnell ein E-Mail oder eine, eine Message schreiben kannst, der sich total auskennt in dem Thema, ob es jetzt jemand ist, der sich übers internationale Strafrecht spezialisiert hat oder in Genetik oder sonst was, ist das natürlich sehr angenehm, wenn du binnen Stunden eine Antwort kriegst, die zumindest heißt, schau dort oder dort nach im Internet oder sogar gleich die Antwort geben. Diesmal war das nicht Ganz so, weil übers Klima ist eigentlich so viel Material draußen, dass man da keine weiteren Erklärungen braucht, einerseits. Und andererseits bei dem Subthema Geoengineering, das ja mit eine Rolle spielt, auch wenn es meiner Meinung nach nicht die Hauptrolle des Buches ist, ähm, haben wir ganz viel Theoriepapiere draußen, aber bislang so gut wie keine Praxis. Das heißt für mich als Thriller-Autor ist das ein Traum, weil auf der einen Seite sind da meinetwegen zehn Papiere, die sagen ungefähr, wie könnte man diese Methode machen, was würde es kosten und so weiter und so fort. Wir haben aber keine praktische Erfahrung, die, die sagt, okay, ich brauche so oder so viel Tonnen Schwefelsulfid in der Stratosphäre oder zehnmal so viel. Das lasst mir sehr viel Fantasie für potenzielle Szenarien.
1: Jetzt könntest du natürlich mal bei den Chinesen anfragen, wie die aktuellen Forschungsergebnisse ja, sind.
2: Ja, ich weiß nicht, ob die mir das sagen würden, also... <lacht>
1: Im Roman gibt es eine extra Klimaministerin, es gibt Klimaaktivistinnen, die den Reichstag belagern. Die Klimaforscherin ist auf einmal ähnlich wie sie auch in der Pandemie war, bei Christian Drosten sehr international gefragt. Und ganz, ganz plötzlich ist dieses Thema nun Nummer eins. Man schwankt da im Roman oder ich schwanke im Roman zwischen Lachen und Weinen. Irgendwie die Reaktion der PolitikerInnen in Celsius, die hat mich doch teilweise richtig, richtig. Geärgert und zwischendurch hätte ich gern das ähm, Buch ein bisschen geschüttelt, die, falls, falls ihr den Film Don't Look Up kennt, da hatte ich ein ähnliches Gefühl. Ich vernehme, das ist aber vielleicht auch eine Interpretation meinerseits, ähm, davon, die ja im Roman auch Kritik am, am gegenwärtigen Umgang mit der Klimakrise ist das tatsächlich nur mein Gefühl oder hast du das tatsächlich auch so Nein, das Nein,
2: das ist völlig richtig gelesen, weil ich meine, da gibt es momentan wenig zu loben, was da passiert. Wir wissen alle, was gemacht werden müsste. Wir könnten es machen, in der Pandemie wurde bewiesen, es ist Geld ohne 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 Grenzen da, um ganz schnell reagieren zu können und jetzt in der in der Energiekrise im Herbst auch nochmal, also im halben Jahr kriegt man irgendwie einen Gasterminal ähm, da in die Nordsee gesetzt, ähm, warum kriegt man in einem halben Jahr nicht ähm, ein paar Windräder mehr aufgestellt oder Speicher oder Leitungen gebaut, Es ist schon ein bisschen absurd und dann, dann habe ich Leute wie einen Herrn Lindner, der überall beim Klimawandel oder beim Klimaschutz auch noch bremsen, außer auf der Autobahn, also ich meine, ich habe ich hab die Vorbilder ja live im Leben hier, die versagen, die buchstäblich Fossilien sind in der Politik, also ähm, da brauche ich nicht nochmal was erfinden, also
1: Du schreibst und recherchierst. Du bist auf Lesereisen und du sprichst ja auch viel tatsächlich mit mit Unternehmen aus der Wirtschaft und mit der Politik über die Hintergrundthemen deiner, deiner Bücher. Du bist ein gefragter Redner. Ähm, deine Kritik ist klar. Wie sind denn die Rückmeldungen eigentlich dazu? Also gibt es da auch positive Veränderungen, ähm, dass, dass du tatsächlich was erreichen kannst? Gibt es auch Kritik Daran, Wie ist denn sozusagen der, die, die Rückmeldung von denen, die auch wirklich was zu sagen haben?
2: Also grundsätzlich schreibe ich ja erstmal eigentlich Thriller und will unterhalten und will Spannung erzeugen, das kurioserweise das Nebeneffekte hat, dass angeblich zum Beispiel Blackout tatsächlich mit Gesetze beeinflusst haben, die dafür gesorgt haben, dass gewisse IT-Einrichtungen sicherer wären etc., ist eigentlich nicht intendiert von mir, aber wenn es so ist, soll das recht sein. Im Allgemeinen sind interessanterweise die Reaktionen sehr positiv. Ich hätte zum Beispiel nach Blackout gerechnet, dass die Energieindustrie aufschreit. Stattdessen wurde das Buch in der Industrie Blackout zu einer heimlichen Pflichtlektüre oder zu einer inoffiziellen Pflichtlektüre, weil die waren alle ganz glücklich, weil sie gesagt haben, endlich hat einmal jemand aufgeschrieben und gezeigt, wie wichtig wir sind. Vielleicht war auch so ein bisschen eine Strategie dahinter, wenn du deine Feinde nicht bekämpfen kannst und umarme sie, das hätte dann auch gut funktioniert, aber grundsätzlich, wie gesagt, sind eigentlich im Allgemeinen die Reaktionen positiv.
1: Du hast natürlich völlig recht, ein, ein großes Hauptmerkmal ist auch diese Spannung, du schreibst richtige Page Turner, also gerade wenn man sich mal an jemanden gewöhnt hat oder an eine Szene, dann geht es schon wieder weiter, so dass man ähm, gezwungen ist tatsächlich weiterzulesen. Deswegen empfehle ich deine Bücher immer als Freitagabendlektüre, damit man wenigstens bis Montag Zeit hat, weil man will sowieso durchlesen. Ähm, das natürlich als als Kompliment gemeint. Gibt es da auch bestimmte Tricks von dir? Du hast schon gesagt, manche Figuren entwickeln sich irgendwie auf eigene Art und Weise, aber hast du auch so ähm, tatsächlich als Autorexpertise, dass du sagst, okay, hier, hier, hier müssen wir einen Schnitt machen, hier muss jemand sterben, äh, hier müssen wir die Spannung ein bisschen rauszögern. Können wir da auch ein bisschen von von dir lernen aus den letzten Jahren?
2: Das, das sind die klassischen Regeln des Storytellings, die man in Wahrheit in jedem Kurs lernen kann, weil ich bin ja überzeugt, Schreiben kann man lernen, da muss man nicht als Genie geboren worden sein. Ähm, und ja, ich habe ich hab ja auch angefangen, ich habe mit 18 gedacht, ich wäre Maler oder Grafiker, was ich ja dann auch wurde zuerst einmal ähm, und habe dann erst schreiben gelernt. Also, so, so ist es ja nicht. Und, ähm, das sind, das sind ja ein paar simple handwerkliche Tricks. Ich meine, ein Cliffhanger ist jetzt, ähm, nicht Rocket Science in Wahrheit. Und, ähm, so ist es bei ein paar anderen Dingen auch noch. Ähm, was muss am Anfang einer Geschichte stehen? Ein anständiger Konflikt, der zu lösen ist in irgendeiner Form. Ob er jetzt ein innerlicher oder ein äußerlicher ist und so weiter und so fort. Natürlich gibt es da Rezepte. Die, die, Große Herausforderung dabei ist ja vor allem bei uns in dem, was man Genre nennt, dass man diese das, ich glaube, das sind Blaupausen, die man als solche verwenden kann, weil dann ende ich bei den, bei den Hollywood-Blockbustern, die ich inzwischen alle nicht mehr sehen kann, weil ich ab Minute zwei weiß, wie das Ding ausgeht und dann wird mir die finale Schlacht auch noch auf eine Dreiviertelstunde ausgedehnt und auch da weiß ich, wie sie ausgeht. Also der Reiz besteht maximal noch, kommt der Faustschlag von links oder von rechts und das ist irgendwann langweilig. Also einerseits die Regeln zu kennen, um sie dann zu brechen, das ist, ist die Kunst, glaube ich, dabei.
1: Schönes Understatement, aber man muss ja sagen, wenn es jeder könnte, wäre auch jeder so erfolgreich wie du. Also es gibt ja dann doch ein Rezept Mark Elsberg oder beziehungsweise eine ganz eigene Schreibe, ähm, die so viele Menschen international eben ausgerechnet an deinen Büchern hält. Und das Kompliment darfst du sehr gerne annehmen.
2: Das nehme ich auch gerne an. Ich glaube, das ist aber natürlich etwas, was über, über eine ganze Zeit lang entsteht. Ich, ich denke mir das immer wieder. Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich, ich bin eigentlich ein verkrachter Maler, wenn man so will. Und, ähm, wenn ich mir ein paar Freunde anschaue von mir, die dabei geblieben sind und heute großartige Maler sind, handwerklich und auch künstlerisch und ich mir manchmal denke, hätte ich das nicht auch? dabei bleiben sollen oder sollte ich es jetzt noch machen. Ähm, denke Leichtes ich, Zucken beim Verlag.
1: <lacht> <lacht> bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ähm,
2: nein, dann denke ich mir gleichzeitig, genau, Und die hatten Jahrzehnte Zeit, so wie alle oder die meisten in, in meiner Generation, wenn man mal so ein bisschen gelebt hat, dann entwickelt man seine eigene Sprache, seine eigene Handschrift, ähm, seinen eigenen Stil. Und äh, das könnte ich zum Beispiel beim Malen nicht, weil mir fehlen jetzt 30 Jahre die meine Freundinnen und Freunde in der Branche hatten. Und ähm, ich hatte halt das im, im Schreiben in den letzten 20 Jahren.
1: Ich würde sagen, Glück für uns ähm, an, an dieser Stelle, auch dass du jetzt sagst, na gut, jetzt habe ich das gelernt, jetzt bleibe ich dabei. Wir das freuen... habe ich nicht gesagt. wer <lacht> wäre jetzt die Vorlage für den Verlag für weitere zehn Verträge gewesen. Die Fleißigen von uns, die haben Celsius natürlich schon längst gelesen. Wofür du mehrere Jahre brauchst, das lesen wir eben ganz wortwörtlich gierig an einem Wochenende weg. An dieser Stelle muss ich dann natürlich die Frage des, des Journalisten weitergeben, an welchem wichtigen, spannenden Thema können, können wir denn jetzt deinen nächsten Roman erwarten? Woran recherchierst du gerade und wann kommt er?
2: Ja, und, da, und das wäre ich jetzt verraten, oder was?
1: härter zu knacken als die Chinesen. Mein liebes Publikum, vielen, vielen Dank, Marc Elsberg.
0: So, vielen Dank, Marc. Carla, du darfst auch gleich weitermachen mit deinem Pitch, das nächste Buch.
1: Ich habe Wenn nichts mehr geht, dann geht man. So ist es auch bei Agnes. Agnes ist mit ihrem Partner Tom in der klassisch-konservativen Rollenaufteilung. Also sie blieb nach dem Studium für die Kinder daheim, während er als Arzt Karriere machte. Doch in all den Jahren voller Aufopferung, Unterstützung und Bestärkung für die Familie, da blieb Agnes selbst auf der Strecke. Da ihre Sicht weder geschätzt noch verstanden wird, beschließt sie zu streiken und sie geht. Sie geht quer durch Hamburg, sie geht an der Elbe entlang bis nach Berlin. Es ist eine Wanderung voller Schmerz, voller Selbsterkenntnis und es ist vor allen Dingen eine Reise zurück zu sich selbst. Katja Keveritsch hat nach ihrem Debüt, die wundersame Reise der Bienen, und das Reise der Bienen, erneut einen ebenso sehr einfühlsamen wie stilistisch besonderen Roman geschaffen. Die Sehnsucht ergreift einen sehr, sehr schnell und zwar nicht nur für Norddeutsche. Diese Beschreibungen von Landschaft und Menschen sind Motivation, selbst wieder mehr Zeit mit sich zu verbringen. Das gilt in ihren abwechselnden Einblicken in das Leben und Denken von Tom und Agnes. Sie thematisiert natürlich hauptsächlich die feministische Problematik rund um Mental Load, aber es ist eben insgesamt auch ein sehr lesenswerter, bedachter Roman für sich, für die beste Freundin und für alle Toms dieser Welt.
0: Klingt schon mal sehr gut. Ähm, erinnert mich ein bisschen an die Bestseller von Rainer Wynn. Ist das auch wirklich so? Kann man das vergleichen?
1: Ähm, du meinst der Salzpfad und Co.? Ja, weil es ums Gehen geht natürlich. Es ne? ist ein bisschen und doch irgendwie auch... Ganz, ganz anders. Also Rainer Wynn schreibt ja über tatsächlich Erlebtes. Also ähm, es ist ja autobiografisch. Ähm, bei Katja Keverich ist es nicht so, da ist es tatsächlich belletristisch. Sie ist zwar für die Recherche, ist sie diesen Weg ähm, auch, auch gegangen, ähm, hat aber sozusagen die, die persönliche Problematik dahinter erfunden. Sie kennt das als Frau, wie viele von uns diese Problematik natürlich, natürlich kennen und wo sie sich aber wieder ähnlich sind, ist diese gewisse Poesie in der Sprache, also was die Naturbeschreibungen, was die seelischen Vorgänge angeht. Da, da gibt es sicherlich eine Gemeinsamkeit. Also ich würde sagen, ja, wer gerne Rainer Wynn liest, der liest vielleicht auch Katja Keveritsch gern. Ohne sie das, das, das Plagiats bezichtigen zu wollen, ne? das muss man sagen, ähm, weil ich sie wirklich sehr, sehr schätze. Aber da wird man sich auf jeden Fall finden und ähm, und ja, man hat auch einfach auch Lust loszugehen. Mhm.
0: Du hast ja angesprochen, dass das so, eine, so einen feministischen Hintergrund hat, was mich jetzt ein bisschen wundert, weil so wie du es beschrieben hast, ist das ja von der Positionierung des Buches klare Unterhaltung oder also trotzdem fließt es dann mit ein.
1: Ja also das widerspricht sich ja grundsätzlich nicht. Wer das Cover nicht vor sich hat, also steht ganz groß drauf Agnes geht und dann haben wir einen, ähm, einen, äh, einen kleinen Rucksack und viele Vögel ähm, wenn das das gemeint ist. Und, also, das widerspricht sich überhaupt nicht. Ich finde, man merkt eher mehr und mehr, dass sich all diese Themen auch in der normalen Popkultur widerspiegeln, was, was ich natürlich sehr, sehr gut finde. Das sieht man auch bei den Büchern von, von Mark. Ich, ich mag das einfach, wenn, wenn sich Unterhaltung und, und gesellschaftlicher Diskurs da trifft. Ähm man sieht das dem Roman nicht an, du hast recht, aber ich glaube, dass man so eben dann auch nochmal eine ganz andere Form von Leserschaft damit damit erreicht. Und in dem Moment, wo man zum Beispiel so einen Feminismusstempel drauf macht, ähm, wollen es viele nicht lesen. Dabei betrifft das Thema sie auch. Und das kann ich auch, kann ich auch gut verstehen. Also ist es ist für die meisten Frauen ist es ein alltägliches Thema. Ähm, und, und das eben auch hier wieder mit mit Unterhaltung zu verpacken, finde ich genau richtig.
0: Gut, dann lese ich es auch. Tom. <lacht> okay, der nächste Pitch. 60 Sekunden Long Story Short für Sven Gerhard und Sarah Zylinder. Die sagenhafte Reise durch das Jemandsland erschienen bei CBJ. Und ich sage es gleich vorab, ich verbinde das mit einem Plädoyer. Erwachsene, lest mehr Kinderbücher. Oh, wie schön, wie wunderbar. Ein kleines, süßes Eichhörnchen zieht durch die Welt und erlebt tolle Abenteuer. Sarah Zylinder heißt die Hauptfigur dieses Märchens und sie marschiert ganz allein los. Sie folgt dem Mond, denn sie hat das Gefühl, dass etwas richtig Großes auf sie wartet. Irgendwo weit weg. Sven Gerhard begleitet das Eichhörnchen durch dunkle Wälder, über bunte Felder und eine gefährliche Brücke und seine Zara trifft auf Eidechsen im Jemandsland, auf Spaßvögel im Scherzgebirge. Sie begegnet traurigen Giraffen, einem flunkernden Fuchs und einem namenlosen Kaninchen. Ja, und zum Schluss landet sie in einem Schloss, wo es eine riesige Bibliothek gibt, in der all ihre eigenen Geschichten stehen. Sympathisch, spannend und sehr fantasievoll, so ist dieses bunte Vorlesebuch mit traumhaften Illustrationen von Mareike Amasken. Eine Geschichte übers Geschichten erzählen und Abenteuer erleben. Natürlich auch über Glück, über Fantasie und Freundinnen. Einfach herrlich, mein Stempel für die ganze Familie.
1: Sehr, sehr schön. Wir haben es auch da. Vielleicht kannst du es mal kurz ja. hochhalten und die Illustrationen genau. ein bisschen zeigen. So sieht das aus. Ähm, draußen gibt es auch einen Büchertisch, da ähm, könnt ihr mal gucken. Hm. Was heißt für die ganze Familie? Also ab welchem ab welchem Alter zum Selbstlesen, zum Vorlesen?
0: Das ist ganz offiziell ab sechs Jahre. Ich glaube aber, das kann man auch Kindern, die vier sind, vorlesen. Das wird uns Sven auch gleich noch genauer erzählen. Und ich finde auch Menschen, die weit älter als sechs sind, wie ich zum Beispiel, die haben da auch Spaß. Weit, weit, weit.
1: <lacht> Sorry. Und das ist aber eine Reihe, ne? Das also, genau. wie viele Teile gibt's und kann man, kann man einfach mit reinspringen?
0: Ja, man kann also wirklich mit diesem zweiten Band anfangen. Das war vor einem Jahr. Ich habe ja auch hier in Long Story Short den ersten Teil vorgestellt. Minna Melone, Wundersame Geschichten aus dem Wahrlichwald. Das baut zwar aufeinander auf, dieser zweite Teil auf dem ersten, aber man kann das auch wirklich komplett allein lesen.
1: Und jetzt bin ich sehr gespannt, äh, tatsächlich, wie jemand dazu kommt und sich eben dafür entscheidet, Kinderbücher zu schreiben, was das für eine besondere Herangehensweise sein muss. Ähm, all diese Gedanken gelten natürlich Sven Gerhard selbst. Ich räume mal die Bühne.
0: <lacht> so. Herzlich willkommen, Sven. Ganz kurz zwei Sätze zu dir. Sven hat drei Kinder, kommt aus Marburg, wäre fast Grundschullehrer geworden. Und hat außer dieser Reihe unglaublich viele andere erfolgreiche Bücher geschrieben. Zum Beispiel die Reihen Heuhaufen, Halunken und Mr. Marple. Wie kriegst du das alles auf die Reihe? Das ist wahnsinnig. Wie viele Bücher sind es insgesamt schon?
3: Um, ich glaube, ich bin jetzt bei 23 gelandet. Wow. Aber ich mache das auch schon eine ganze Weile. Also ich bin... Äh 20 Jahre schon dabei, 20 Jahre schreibe ich jetzt und in den 20 Jahren sind 23 Bücher erschienen. Die sind natürlich auch deutlich schmaler als die von Marc, von daher äh, brauche ich da nicht so lange und das Recherchieren fällt auch ein bisschen kürzer aus bei mir.
0: Ist das aus dem eigenen Erleben entstanden, deine ähm, ja deine Ideen, deine Fantasie und selber Geschichten zu entwerfen? Also hat man dir selbst viel vorgelesen als Kind?
3: Ähm ja, also ich nehme da vielleicht so ein bisschen eine Sonderrolle ein und die Kinder, die finden das immer sehr spannend, wenn ich bei den Lesungen erzähle, dass ich selbst so gut wie gar nicht gelesen habe als Kind und ich habe immer die Vorstellung gehabt, setze ich mich jetzt mit einem dicken Buch in einen Sessel oder gehe ich raus und treffe mich mit meinen Freunden und fahre Fahrrad, da war ganz klar, was ich machen würde und das war nie der Sessel und ich habe mich im Nachhinein oft gefragt, wieso ist das eigentlich so gewesen, ich glaube zum einen, haben Bücher bei uns nicht so eine ganz große Rolle in der Familie gespielt und auch das Vorlesen hat keine große Rolle gespielt und ich habe letztens mal überlegt, dass ich es nie erlebt habe, als Kind in die Situation zu kommen, so in eine Geschichte einzutauchen, dass ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht und dass es mir egal war, wie dick dieses Buch ist. Ich habe bei Lesungen häufig die Situation, dass Kinder mich fragen, wie viele Seiten hat denn das Buch? Und das sind meistens Jungs, die das fragen. Und das wäre auch eine Frage, die ich gestellt hätte. Wie, viel, wie lange muss ich denn da lesen, bis ich das geschafft habe? Und so war meine Herangehensweise als Kind ans Lesen. Und äh, das ist ein bisschen schade, dass ich als Kind nie diesen Moment erlebt habe, so komplett in der Geschichte abzutauchen. Mhm.
0: Umso erstaunlicher, dass du das jetzt als Beruf ergriffen hast. Das stimmt, ja. Was hat das Umfeld gesagt? Haben die gesagt, spinnst du, damit kann man sowieso kein Geld verdienen?
3: Naja, das war so ein bisschen ein schleichender Prozess. Ich habe eben zugehört, als Mark erzählt hat, dass er so vom Malen und vom Grafikdesign und von der Werbebranche kommt. Das ist ähnlich bei mir. Und ich komme auch vom Zeichnen und bei mir war es dann irgendwann so, ich habe als Kind schon total viel gezeichnet. Ich habe mich auch für Bilderbücher zum Beispiel interessiert. ist jetzt nicht so, dass ich nie ein Buch in der Hand hatte. Aber ich habe das Zeichnen total fasziniert gefunden. Und Irgendwann, als ich ein bisschen älter war, habe ich gedacht, ich würde gerne mal so wie die Mareike Amasken jetzt hier in dem Buch die Bilder für eine Geschichte zeichnen. Und dann, ich hatte damals keine Ahnung, wie das mit Verlagen und Illustratoren und so weiter lief und dann habe ich eigentlich nur eine Geschichte geschrieben um danach die Bilder dafür zu zeichnen. Und das war der Moment, wo für mich überhaupt erst klar wurde, dass das Schreiben für mich auch eine ein, ja, ein kreativer eine kreative Ausdrucksform sein kann. Das habe ich bis dahin, bis dahin einfach noch nicht gewusst. Marc
0: Elsberg hat ja vorhin gesagt, er glaubt schon grundsätzlich, dass man das Handwerk lernen kann. Glaubst du, man kann auch wirklich Fantasie lernen?
3: Ähm, ich glaube, man kann man kann es üben, man kann üben die Verbindung zur Fantasie zu bewahren. Also ich hatte heute Nachmittag einen Workshop in der, auf der Buchmesse und mit Kindern zusammen,, die eine simple Aufgabe hatten, mit Hilfe eines Teebeutels und unterschiedlichsten Gegenständen irgendwas zu machen. Und dann zu sehen, wie Kinder noch so völlig unbefangen ihre Fantasie nutzen und die völlig unterschiedlichsten Dinge damit gebastelt haben. Also ich glaube, man kann einüben, sich diese Fantasie so ein bisschen wieder hervorzuholen, weil ich glaube, als Erwachsener hat man so viel um die Ohren, dass man so Fantasie, naja, das ist, äh, wann hat man schon mal die Zeit, irgendwie einfach nur da zu sitzen und nichts zu tun. Ich mache das ganz oft bei uns auf dem Balkon. Äh, für mich ist das Arbeit, das sieht halt nicht so aus. Äh, <lacht> Meine Familie nimmt mir das auch nicht ab, dass ich jetzt da sitze und arbeite, aber so ist es einfach. Also da zu sitzen, nichts zu tun, das ist, glaube ich, ein, ein, ein Nährboden für Fantasie und den hat man als Erwachsener einfach zu wenig, finde ich.
0: Merkst du, dass das teilweise Kinderbuch- oder Jugendbuchautoren, Autorinnen eine gewisse Skepsis entgegenschlägt, im Gegensatz zu denen, die für die Erwachsenen schreiben? Also ich habe ja vorhin auch ja. gesagt, ich möchte ein Plädoyer halten, ähm, lest mehr Kinder- und Jugendbücher, weil ich finde, das tut uns allen gut. Merkst du dass das, da unterschiedlich gewertet wird?
3: Man, man merkt das sicherlich schon und äh, man wird auch als Kinderbuchautor oft gefragt, äh, hast du auch mal vor, irgendwann mal ein richtiges Buch zu schreiben <lacht> oder für Erwachsene zu schreiben? Ich ich Antworte innerlich dann immer irgendwie mit Erich Kästner, der mal gesagt hat, für, für Kinder zu schreiben ist äh, wie für Erwachsene zu schreiben, nur schwieriger. Ähm, das weiß ich jetzt nicht. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ähm, ich, ich, ich weiß nicht. Also ich finde das eine schwierige Frage. Und natürlich ist es bei den Kinderbüchern der, die, die knifflige Situation, dass die Käufer nicht diejenigen sind, die es später lesen. Das ist einfach ein anderer Mechanismus. Dementsprechend, weiß ich nicht, in den Feuilletons kommt man da auch nicht so vor. Aber ich weiß nicht, ich, für mich beantwortet sich die Frage bei jeder Lesung, wenn ich einfach da sitze und lese den Kindern vor, dann weiß ich, wieso ich das mache und dann stelle ich mir diese Frage eigentlich gar nicht.
0: Was passiert da am häufigsten bei diesen Lesungen? Also merkst du, dass, dass die mitgehen mit deiner Figur? Also das ist ja immer ein großes Abenteuer jetzt in der Reihe, dass die Minna und jetzt die Zara
3: erleben. Ist das das Wichtigste für die Kinder oder was fasziniert die? Ähm, ich glaube, dass es sie fasziniert, ähm zuzuhören und jemanden zu lauschen, der sich eine Geschichte ausgedacht hat. Und ich finde es immer total spannend, dass man selbst eine wuselige Gruppe von 80 Kindern, die, weiß ich nicht, reinstürmen und dann am Quatschen sind und auf dem Stuhl rumrutschen und mit Klettverschluss auf und zu und alle möglichen Sachen. Und sobald man dann anfängt zu lesen, kriegt man die doch irgendwie. Und das finde ich total spannend, dass das Lesen alleine, da sitzt jemand und liest eine Geschichte und dass man die damit noch kriegt, das, das finde ich total Toll, aber ich glaube, das hat deine Frage jetzt nicht beantwortet. Egal, ne? macht nee. nichts.
0: <lacht> in dieser Reihe sind ja wirklich die Mädchen, wenn wir sie so nennen, das sind die Starken, das sind die, die neugierig sind, die rausgehen in die weite Welt. Das war die Minna, die Ratte und das ist jetzt Sarah, das Eichhörnchen. Ähm, ist das deine Beobachtung im realen Leben auch so?
3: Boah, schwere Frage. <lacht> Also ich muss jetzt überlegen, wie, wie man das schlau beantwortet. Also ich glaube, ich mache mir darüber keine großen Gedanken. Vielleicht liegt es daran, was man selbst so für Vorbilder hat. Und also ich bin, ich bin da eigentlich völlig unvoreingenommen, Also ob das jetzt ob das jetzt ein weiblicher Protagonist ist oder nicht ich glaube, dass letzten Endes spielt es keine Rolle. Ich habe auch bei den Heuhaufenhalunken eine Reihe gehabt, wo es um eine Kinderbande ging. Da war das Mädchen eine Anführerin. Ich habe ganz häufig von Mädchen angehört, endlich mal ein Mädchen, was die Wande anführt und so. Ich mache mir da gar keine großen Gedanken. Es passiert einfach. Und dann ist Minna Melone, ist eben eine weibliche Wanderratte und Zara Zylinder ein weibliches Eichhörnchen. Ich weiß nicht, es hätte auch äh, weiß ich nicht Zacharias Zylinder oder Zylinder oder Manfred Melone werden können. Keine Ahnung, aber es ist jetzt so gekommen. Ich weiß auch nicht. Also ich mache mir da wenig Gedanken vorher. Mhm.
0: Zum Schluss noch mal eine Frage, die vielleicht den Kreis auch schließt zur Fantasie. In dem Buch geht es so versteckt auch darum. Muss man eigentlich Sachen erlebt haben, um darüber schreiben zu können oder darüber mhm. erzählen zu können? Im Fall von Zara, glaubst du, das ist so?
3: Also nachdem ich das Buch geschrieben habe, glaube ich es nicht mehr und vorher habe ich es eigentlich auch nicht geglaubt. Also es ist so, ich, ich finde tatsächlich, dass die beiden Bücher sehr viel autobiografisches irgendwie haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn hier ein 45-Jähriger äh, über ein Eichhörnchenbuch redet und äh, von autobiografisch spricht. Ähm, aber für mich war es so, da ich nicht aus einem Haushalt komme, wo das Lesen und Literatur eine große Rolle gespielt haben. Ähm, habe ich manchmal so gedacht, Na ja, als ich so angefangen habe zu schreiben, bin ich überhaupt dazu geeignet? Also kann ich mir das rausnehmen als jemand, der nie gerne gelesen hat, irgendwie anfangen, äh, anzufangen, Bücher zu schreiben? Und äh, müsste ich nicht irgendwie durch die Welt reisen? Müsste ich nicht alles Mögliche studiert haben und dies und das gesehen haben, bevor ich überhaupt Geschichten schreiben kann? Und das ist so ein bisschen das Thema ja auch in Minna Melone, wo Zara Zylinder dann auftaucht und eben genau diesen Wunsch entwickelt, den ich irgendwann auch entwickelt habe. Und Zara begibt sich ja dann auf eine Reise, die letzten Endes eine Reise zu sich selbst ist, wo man dann eben mit dem Gefühl hinterlassen wird, dass man die Geschichten in sich selbst findet. Und je mehr ich mir darüber Gedanken mache, umso mehr denke ich, ja, also ich glaube, man hat so viel erlebt, auch wenn man das, weiß ich nicht, nicht auf allen Kontinenten erlebt hat, sondern einfach zu Hause in seinem, Umge in seinem Umfeld gibt es so viele Stoffe, die man die man sieht, die man wahrnimmt, über die man schreiben kann, von denen man erzählen kann. Also das mich hat das so ein bisschen mit mir selbst versöhnt. Also Zaga und ich, wir sind ganz dick. <lacht>
0: sehr, sehr schön. Ich kann nur die Empfehlung weitergeben. Lest die Bücher von Sven Gerhard, ganz egal, welche es sind. Es gibt genügend. Vielen Dank, dass du hier heute live in Leipzig warst. Sven Dankeschön, Gerhard. Auch.
1: Armer Stuhl. <lacht> also wenn tatsächlich die AutorInnen das, was sie schreiben, selbst erlebt haben müssten, dann hätte aber dein kommender... Mm. Autor als äh, Tipp ähm, da, da, dann müssten wir da doch doch spätestens jetzt mal die Polizei anrufen. Ja,
0: das stimmt und vor allem würde er gar nicht mehr leben, glaube ich. Das noch dazu. <lacht> genau, 60 Sekunden Long Story Short für Bernhard Eichner. Bildrauschen erschienen bei BTB. Was für ein passender Titel. Bildrauschen. Mhm. Dieser Thriller rauscht vorbei wie ein ICE im Höchsttempo. Dazu gibt es knappe Dialoge, schnelle Schnitte und permanente Anspannung. Die Bilder rauschen so rasant vorbei, dass man sie kaum festhalten kann. Aber das muss auch nicht sein, denn die Hauptfigur Bronski, ein Pressefotograf, der knipst schließlich ein Bild nach dem anderen. Im vierten Band der Bronski-Reihe will der Fotograf eigentlich ein bisschen zur Ruhe kommen, wegkommen von seinen Panikattacken und Depressionen. Oben im Schnee in den Tiroler Bergen stolpert er aber bald über eine Frauenleiche und schon ist er mittendrin in einem turbulenten Plot. Der führt Bronski in ein abgelegenes Luxuschalet in dem fünf Social-Media-Stars ihr Wochenende verbringen. Unter den InfluencerInnen ist der oder die Täterin, glaubt Bronski. Verhängnisvoll ist, dass alle in diesem Chalet eingeschlossen sind. Draußen tobt ein Schneesturm, Lawinen gehen ab und Bernhard Eichner lässt keine Atempause zu. Alle verdächtigen sich gegenseitig und die Hochspannung bleibt bis zum Schluss.
1: Wie man es von Bernhard Eichner kennt, manche von euch haben ja auch seine andere Reihe ähm, schon jetzt inzwischen auf Netflix vielleicht gesehen. Die Totenfrau. Wie unterscheiden sich denn diese Reihen und muss man, wenn das jetzt der vierte Teil ist, die ersten drei oder darf man die ersten drei ähm, gelesen haben, um, um da jetzt auch mitfiebern zu können, wie schätzt du das ein?
0: Es schadet sicher nicht, die anderen gelesen zu haben. Der aber Verlag
1: nickt. Nein, es schadet nicht. <lacht> genau. <lacht> Sie sollten sicherheitshalber alle Bücher von Bernhard Eichner, alle von Sven Gerhardt und ich von Marc Elsberg auch gelesen haben. um Unbedingt. Zu
0: lesen. Ganz, ganz wichtig. Nee, aber es ist wie bei Sven Gerhardt vorhin. Du kannst eigentlich auch einsteigen mit Band 2, 3 okay. oder jetzt Band 4. Das ist möglich.
1: Na, ist ja nicht, nicht überall so. Also manchmal hat man ja auch wirklich eine sehr, sehr lange Entwicklung, zum Beispiel der der Ermittler, die man dann schon auch... auch mit erleben möchte. Ist es hier also eher auf die auf die Tat fokussiert oder auf den Ermittler fokussiert?
0: Am Anfang mehr auf den Ermittler, weil er eben diese persönlichen Probleme hat und wegkommen will. Und dann wird es aber einfach eine ganz neue Geschichte, ein neuer Plot und eine neue Location, eben diese Hütte da in den Bergen. Und deswegen steht das wirklich für sich. Und weil du grundsätzlich gefragt hast, wo ist der Unterschied zur Totenfrau-Reihe? Man merkt schon, dass das ein Bernhard Eichner ist. Also der schreibt halt sehr, ähnlich, das ist sein Stil, das ist auch gut so und trotzdem finde ich, er hat sich auch weiterentwickelt, also er hat so neue Elemente eingebaut, es gibt jetzt immer so eine Dialogform in kurzen Kapiteln, die gab es in der Form früher nicht bei Totenfrau, also das ist ein typischer Eichner-Stil, ähm, aber doch ein bisschen anders.
1: Ein typischer Eichner, aber dann doch wieder anders. <lacht> <lacht> Wo wir es eben davon hatten, Autoren müssen das auch, oder wie ist es, wenn Autoren das selbst erlebt haben, wenn ich mich richtig erinnere, ist Bernhard doch selber auch eigentlich Fotograf mhm. gewesen.
0: Genau so fing das an. Also er war, bevor er überhaupt irgendein Buch veröffentlicht hat, war er selbst Pressefotograf, hat bei wichtigen österreichischen Zeitungen geknipst und das merkt man auch. Also der ist Profi, der hat sich das nicht einfach so ausgedacht.
1: Er hat ja auch, wenn man ihn mal kennt, also ich kann nur allen raten, ihn tatsächlich auch mal live zu, zu erleben, ähm, wenn er auf Tour ist. Er hat ja, also ist auch ein fantastisches Unterhaltungstalent ähm, dann tatsächlich vor Ort. Mhm. Ähm, und ganz anders als die als die Bücher gehen die Veranstaltungen äh, ja gnadenlos lustig zu. Also ja. der hat ja einen diesen typischen, diesen schmäh und, ähm, und man amüsiert sich ganz, ganz großartig. Findet man von diesem ganz, ist ja ein sehr spezieller mhm. österreichischer Humor, ähm, findet man davon was auch im Roman wieder?
0: Ja, vielleicht so in Details wirklich das schon. Also das ist definitiv keine Krimi-Komödie, das nicht, aber es gibt einzelne Momente, da, da merkt man schon so ein bisschen schwarzen oder wienerischen Humor oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ich glaube, weil wir Mark Marc Elsberg auch noch gerade hier bei dir hatten, ich glaube, die treffen sich ja öfter, diese österreichischen Autorinnen und Autoren. Naja, so groß ist das Land auch nicht. Ja, <lacht> stimmt. Aber <lacht> Marc nickt jetzt gerade. Ich glaube, da ist Ursula Poznanski und Alex Bär sind da auch noch mit dabei, oder? Ja. ja, okay, er nickt. Ja. Ganz verschworene Runde.
1: Mit wirklich allen erfolgreichen ähm, Titeln. Ne? Also irgendwas ist da im Wasser in Österreich. Äh, <lacht> Man muss mal in die Keller gucken, glaube ich. Genau. Nein. <lacht> Nein. Ich habe mich auch noch für ein, ein bisschen Spannung entschieden. Allerdings geht es jetzt in eine ganz, ganz andere Richtung. 60 Sekunden Long Story Short mit Christina Hortenbach und um die Hecke gebracht. Rosa Reich war früher Lehrerin. Jetzt fallen mich die Bücher schon an. Und ist heute pensioniert in der familieneigenen Gärtnerei tätig. Bei ihrem ersten Auftrag in einem Schlossgarten bei Bonn stößt sie nicht nur auf Unkraut, sondern auch auf Knochen. Sie ist nicht nur neugierig, sondern, wie man Lehrerinnen natürlich so kennt, auch wahnsinnig engagiert und sie beginnt zu ermitteln. Mit dabei Mops Archie und ein ehemaliger Schüler, der, welch Glück, inzwischen bei der Polizei arbeitet. Journalistin und Gärtnerin Christina Hortenbach, die Autorin, sie hat da rund um ihre Ermittlerin ein, finde ich, sehr entzückendes Personal erfunden und die sind allesamt sehr reinisch-humorvoll, die bringen allesamt ihre Einzeleigenheiten mit und dennoch sind sie dann auch schon bald nicht mehr wegzudenken, denn wir kennen das, was meist die Charaktere nervt, das freut uns als Lesende. Cozy Crime meets Gärtner des Rheinland, das Funktioniert tatsächlich. Es ist wunderbar unterhaltsam und auch das Mitermitteln beim Fall gelingt dank diverser Spuren und kurzer Kapitel logisch wie spannend. Das ist jetzt ähm, ausdrücklich literarisch gemeint. Ich wünsche Rosa Reich einen weiterhin von Leichen gepflasterten Unruhestand und mir und uns damit viele neue Fälle.
0: Das hast du sehr schön formuliert, ähm, Unruhestand, aber trotzdem cozy, oder? Also das ist so das, das, der Kontrast zu Mark Ellsberg. Ä äh.
1: <lacht> naja, das ist immer so natürlich so ein bisschen das Absurde, dass man sich als ähm, Lesende, muss man ja sich selber auch attestieren, dass man offensichtlich Freude am, am Töten hat. Sonst würde man das ja nicht, ja nicht nicht lesen, aber es geht hier, also im Gegensatz zu Psychoschulern geht es natürlich darum, dass einfach in sehr netter Kulisse humorvoll ermittelt wird. Also man, man ist nicht so, dass man dann da wahnsinnig erschrickt und vor jeder Seite Angst haben muss. Man kann auch danach nachts noch mit dem Hund raus. Es ist einfach sehr nett. Man sieht es schon in so einer ZDF-Verfilmung förmlich vor sich, aber für mich braucht es das auch manchmal. Ähm, gerade wenn man sich mal irgendwo so auf die Bank setzt und sich denkt, ich hätte jetzt gern irgendwas, was mich einfach wegbringt von dieser Welt, was mich ein bisschen unterhält, wo ich ein bisschen auch selber mitermitteln kann, wie so ein gutes Rätsel. Und wenn ich es dann beende, ist es eben anders als bei Mark Elsberg, sondern ich kann es auch wirklich zur Seite legen und dann ist das Thema erledigt, Mörder gefunden, super. Ähm, und das darf ja auch mal sein, wenn das gut, wenn das lustig, wenn es ähm, schön cozy gemacht ist und finde ich wirklich fand, sehr unterhaltsame Uh,
0: Umsetzung. Das Eis ist ja dünn in diesem Genre, also es gibt manchmal Krimi-Komödien, da höre ich einfach nach 20 Seiten auf, weil es doof ist, sorry. Also es ist doof manchmal. Lie liegt
1: vielleicht auch an dir.
0: <lacht> Wieso das? <lacht>
1: <lacht> Nein, man muss ja auch, dem, es geht ja nicht nur, äh, man muss ja auch in dem Moment der oder die passende Leserin für das Buch sein. Das mhm. kann ja manchmal gar nichts dafür, sondern man ist nicht in der richtigen Stimmung dafür und ich bin zum Beispiel auch, was jetzt so Fernsehserien angelangt, ist, dass mein totales Guilty Pleasure ist Cozy Crime und, äh, und das, das muss man ja auch mögen. Du kannst ja, du kannst nie, du kannst Hortenbach nicht mit Elsberg vergleichen. Wenn du in Elsberg erwartest, darfst du nicht Hortenbach lesen und umgekehrt und wenn du in der richtigen Stimmung bist, ist beides für sich das richtige Buch für dich.
0: Finde ich klasse, dass wir jetzt hier in diesem Leipzig-Live-Podcast festgehalten haben. Carla steht auf Cozy Crime und das bei all der wirklich hochwertigen feministischen Literatur, die sie sonst zu Recht hier auch propagiert, finde ich einen wunderbaren Gegensatz.
1: Die gute Literatur bin auch ich vielfältig.
0: <lacht> Sehr schön. Wir bringen heute alle Gegensätze zusammen. Ich habe mich geoutet als Kinderliteraturfan und du bist bei oh, ich, hoffe, ich hoffe, für
1: beides muss man sich nicht nicht outen. Also wer unseren Podcast kennt, der weiß, dass unser Leseherz sehr breit ist und ähm, dass, dass wir völlig dagegen sind, ähm, gegen sozusagen diese literarische Intellektualität oder dass man sich für irgendwas ähm, schämen muss oder ähm, was ist richtige Literatur und was falsche, das gibt es bei uns nicht. Und das möchten wir ja auch so beibehalten und ähm, Bücher für Kleine sind eben auch für Große und umgekehrt und äh, man darf genauso eben anspruchsvolle Sachbücher lesen und, ähm, und Unterhaltsames fürs, fürs Herz.
0: Genau, wir haben auch immer wieder Specials im Podcast, da geht es zum Beispiel um Kinder- und Jugendliteratur, wir haben jetzt gleich ein Special zur Meinungsfreiheit, es gibt auch ein Bestseller-Special immer mal wieder, es lohnt sich auf jeden Fall bei uns mal reinzuklicken. Ich glaube, das war's schon, Carla.
1: Ja, ähm, das war sogar ausführlicher, sonst ist unser Podcast ja eher so 20 bis, bis 30 Minuten lang, aber auch ähm, zumindest für mein Empfinden geht diese ganze Stunde viel zu schnell vorbei. Ähm, das waren jetzt schon sechs, sechs Bücher. Zwei Star-Autoren, ein Günther, eine Karla und ein wunderbares, was sag ich, allerbestes Live-Publikum.
0: <lacht> genau. Dieses Publikum grüßen wir hier in Leipzig. Toll, dass ihr, dass Sie da waren. Aber natürlich auch alle, die uns jetzt irgendwo sehen oder noch sehen werden und online hören und sehen. Und ähm, natürlich alle, die jetzt auch seit fast vier Jahren dabei sind bei Long Story Short. Da bedanken wir uns auch fast zu wenig. Sehr toll, dass die immer wieder uns hören und reinklicken
1: sehr, sehr stark, dürfen aber natürlich auch mehr werden.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort. Das ist heute das Team der Buchhandlung Grümmer, genau Carla hoch, die mit ihrem Büchertisch sowieso auch an allen Tagen des Jahres hier in Leipzig Lesenswertes bieten. Also unbedingt dort vorbeischauen.
1: Gerne noch dort vorbei ähm, gucken. Wir hätten ja so zu aller Not auch zwei Autoren hier, die ähm, signieren, aber natürlich nur mit vorher gekauften ähm, Büchern Zwin <lacht> Zwinker, Zwinker. Ähm, wenn man schon die Chance hätte, dann, dann wäre das doch am besten jetzt. Wir freuen uns über euren Applaus heute vor Ort, aber natürlich auch digital. Das heißt, Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie auf unseren sozialen Kanälen, wenn ihr Lust habt. Ähm, da auch natürlich ein Dankeschön wie immer an alle, die das regelmäßig tun, die uns Sternchen geben, die uns rezensieren, ähm, die uns Instagram-Nachrichten schreiben und, und mehr. Äh, all das ist natürlich auch möglich auf Spotify, Apple und wie, wie sie alle heißen.
0: So, und jetzt kommt das Amen sozusagen. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Vielen Dank an alle. Habt eine Lesenswerte, seitenreiche Buchmesse und bis bald im Podcast. Dankeschön. Happy
1: reading.